0: Seguinte, nós lemos aqui o finalzinho do capítulo 10 e vimos várias declarações, que eu poderia até chamar de fortes, que ele faz sobre essa questão da perseverança, né? Mostrando a importância da diligência sobre a perseverança, de não abandonar a confiança, porque ela tem grande galardão. E no versículo 26, ele diz, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É interessante observar isso aqui, porque, mais uma vez, eu quero fazer aqui uma citação de um texto do Antigo Testamento. Porque, de fato, as as escrituras do Antigo Testamento trazem textos bem parecidos com as advertências que são feitas aqui no livro de Hebreus. Eu citei uma já, num outro contexto de Hebreus, capítulo 6... Mas agora, em Hebreus capítulo 10, eu quero citar uma outra referência que mostra a mesma verdade, o mesmo princípio de que um justo que passa a praticar aquilo que é errado vai perder a bênção da justiça que ele praticava. E da mesma forma, se um ímpio passa a praticar a justiça, ele não vai sofrer, sofrer as consequências da impiedade que ele praticava. O texto se encontra em Ezequiel capítulo 33, do versículo 13 ao 20. Se anota aí, se quiser, eu vou ler para vocês, tá? Presta atenção. Olha só, diz o seguinte. Quando eu disser, isso é Deus falando, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser, por exemplo, ao perverso, certamente morrerás, e se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir este perverso, o penhor, pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidades certamente viverá, não morrerá. Presta atenção, olha só, de todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo, ele está falando sobre os filhos de Israel, Todavia os filhos do teu povo dizem, ah, mas não é justo. Olha que coisa interessante. Mas não é reto o caminho do Senhor? Mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isto mesmo viverá. Todavia vocês dizem, ah, mas não é justo, não é reto o caminho do Senhor? E ele diz, mas eu vos julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Diga amém. amém. Não é claro isso, gente? É o mesmo princípio daquilo que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 10. Especificamente o versículo 26, quando ele diz que se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. É esse o princípio, é a mesma coisa. E é engraçado, eu diria... Que lá no texto Deus diz, e vocês ainda ficam falando, ah, mas isso não é justo. Interessante, porque parece que é o mesmo sentimento que algumas pessoas têm em seu coração. Ainda que não tenham uma cara de pau de expressar claramente. Mas, em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35, abre aí comigo. A gente já está lá, né? Hebreus 10... Olha só, eu vou ler novamente. Ele diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A confiança que não é abandonada tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de quê, gente? Só mais uma vezinha, de quê? De necessidade de perseverança. Para quê? Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis. Eu tenho necessidade de perseverança para fazer a vontade de Deus. E aí, no final, eu vou alcançar a promessa. E no versículo 37, 38 e 39, ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, eu tenho que perseverar porque é pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, se retroceder nele não se comprais a minha alma, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a perdição conservação da alma, ou numa melhor tradução, conservação da vida, né, é a melhor tradução para a palavra psique, vida, no caso do grego, que foi traduzido aqui por alma, significa exatamente isso, para conservar a sua vida e não perdê-la, você precisa perseverar na fé, se eu retrocedo, porque ele fala sobre perseverar na fé, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé, ou seja, não retrocedemos na fé, o justo viverá na fé, pela fé. Então ele está falando sobre perseverar na fé e não retroceder na fé. Só que ele fala duas coisas importantes, ele diz, perdição e conservação. Ele está falando sobre conservação da nossa vida, porque depois que nascemos de novo, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, depois de sermos iluminados, provarmos, nos alimentarmos, nos nutrirmos do dom celestial, nos tornamos participantes do Espírito Santo, experimentamos os poderes do mundo vindouro, hoje nós estamos no bom da vida, mas precisamos conservar isso. Isso quer dizer que existem forças contrárias que tentam me tirar da verdade na qual eu estou. Eu preciso me apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que eu não me desvie delas. Para que eu possa conservar. Eu sei que vocês devem lembrar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E ele depois diz o que é tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo. Isso é tudo o que constitui o gênero humano. E que o Deus da paz vos santifique em... Tudo, e depois ele diz o que é tudo, espírito, alma e corpo, vos santifiquem tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda ou para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento que ele chama de vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é, é a mesma ocasião em que nos outros textos de Hebreus que nós lemos, ele chama de fim. Perseverar até o fim, ou até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E até lá, até o fim, até o dia da vinda, nós temos que conservar. Não é conservar somente o corpo, né? Porque às vezes o crente pode morrer mais cedo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Às vezes o crente continua salvo, né? E ele vive uma vida desenfreada e acaba sofrendo um juízo de Deus que faz com que ele morra prematuramente. Porque a Bíblia fala sobre morte física prematura como juízo. A gente vê isso, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, que fala daquele homem que teve relações sexuais com a mulher do pai dele. 1 Coríntios capítulo 11, que fala de pessoas fracas, doentes e não poucos que dormem ou que morrem. Porque não se julgam a si mesmos e são julgados, disciplinados pelo Senhor, para não serem condenados com o mundo. Então, existe um juízo da parte de Deus que faz com que a pessoa possa morrer fisicamente, de forma prematura. Essa pessoa vai ser salva no seu espírito no dia de Cristo. Que é o que nós vamos ver daqui a pouco, em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo diz... Eu entrego este homem a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo. Então, este homem, no caso aí de 1 Coríntios 5, tem o seu Espírito conservado para o dia do Senhor Jesus, mas ele não conseguiu conservar o corpo. Né? Ruim de tudo, ruim de tudo, ele ainda foi salvo. Só que, vocês falam isso aqui também, ruim de tudo, ruim de tudo? Não. Isso é coisa de carioca. No carioca, isso é ruim de tudo, ruim de tudo... <risos> Eu acho engraçado, porque para mim não faz sentido. Ruim de tudo, ruim de tudo, ainda tem uma coisa boa, né? <risos> Mas, de qualquer forma, o que acontece? O que a gente observa? As pessoas podem morrer mais cedo conservando o Espírito para o dia do Senhor Jesus e não conseguirem conservar o corpo. Mas aqui o interesse de Deus, pelo que fica bem claro, é que nós conservemos o Espírito, a alma e o corpo. O que deixa implícito que é possível perder o Espírito, a alma e o corpo, é por isso que ele fala sobre a necessidade da conservação dos três para a vinda do Senhor Jesus, e eu não sei se você observou, ele diz, o Deus da paz vos santifique, então ele está falando sobre santificação, que é uma forma pela qual eu alcanço a promessa, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, então ele fala sobre a santificação. E outros dois textos de Coríntios parecem nos trazer mais luz sobre isso, porque lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 34, Paulo diz o seguinte: também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito, não apenas do corpo, mas ser santa no corpo e no espírito. A que se casou, porém, se preocupa das coisas do mundo, de como agradar o marido. Porque vocês sabem, o casamento é uma coisa mundana, né? não é uma coisa eterna, que vai durar para sempre. A Bíblia mostra que quando nós finalmente trouxermos a imagem do celestial, porque hoje por enquanto trazemos a imagem do terreno, quando nós estivermos com a imagem do celestial, nós seremos tipo os anjos. Nem nos casaremos, nem nos daremos em casamentos. Amém? O casamento é uma coisa do mundo, tem um objetivo, é como uma parábola de uma verdade superior. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 5 quando ele diz, eis porque deixará o homem pai e mãe se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne quando ele fala que nós somos membros do corpo de Cristo. Grande é o mistério, mas ele está falando de Cristo da igreja, né? Então, o seguinte, o casamento é uma coisa do mundo então ele fala, a, a, a mulher solteira, ela pode agradar ao Senhor e se preocupar se esforçar para ser santa. No corpo e no Espírito, e em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo também diz: já que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne quanto do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. 2 Coríntios 7.1, 1 Coríntios 7.39, 1 Tessalonicenses 5.23, são três passagens onde Paulo fala sobre santificação e sobre a conservação ou santificação do Espírito. Ele mostra a importância de não apenas conservar o corpo para não morrer prematuramente, mas ele mostra também sobre a importância da santificação ou da conservação do Espírito, da alma e do corpo. Quantos podem dizer amém? Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 5, porque eu acabei de citar aqui algumas vezes esse texto, mas eu queria agora que você olhasse juntamente comigo as verdades que Paulo traz lá. É muito curioso, é um texto que não é tão popular, né? a gente não vê as pessoas pregando muito em cima desta passagem, mas está aí, e é bom que a gente observe o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Se você não tiver uma Bíblia consigo, procura qualquer crente mais próximo da sua cadeira e você vai encontrar uma. 1 Coríntios 5.1, vou ler, tá gente? Olha só. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai, e contudo andais vós em e não chegastes a lamentar. Para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus Cristo. E se reúnam, concordem comigo, com o poder de Jesus nosso Senhor, seja ele entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo, quando? No dia do Senhor Jesus. E ele fala, não é boa a vossa jactância. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais de nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Amém? Olha só, vamos agora pensar sobre o que foi que Paulo falou aqui. Em primeiro lugar ele diz, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal qual não se ouve sequer falar nem entre os gentios. O que ele quer dizer com isso? Que os irmãos da igreja de Corinto estavam sendo precursores na imoralidade. Porque se nem entre os gentios se ouvia falar das imoralidades que dentro da igreja estavam sendo praticadas, em vez da igreja ser a sa, o sal da terra, estava sendo precursora na imoralidade. O que é uma coisa muito ruim. E depois ele fala que este homem parece estar correndo perigo de morte. E não é simplesmente morte física, mas morte espiritual. Porque ele diz, eu já sentenciei que este homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne. O que é a destruição da carne? É a morte física. Mas ele diz, destruição da carne a fim de que? Ele mostra que esta morte prematura, no sentido físico, provavelmente vai dar a ele a possibilidade de, de manter, de conservar a sua vida espiritual. Por isso ele diz, destruição da carne a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Amém, gente? A fim de que o Espírito seja salvo. Parece que Paulo diz que se esse homem continuar vivendo assim, ele corre o risco de perder a salvação que foi conquistada para ele. O exemplo que ele traz aqui, a história que ele fala aqui, talvez seja mais entendido quando nós pensamos naquele exemplo que até aparece em filmes de Hollywood que dizem que é um fato científico. Se você pegar um, pegar um sapo e colocar ele dentro de uma panela com água fervente, na mesma hora, pelo choque térmico, ele pula para fora daquela panela. Mas se você pegar o mesmo sapo e colocar dentro da água natural e colocar a panela no fogo e acender aquele fogo ali e deixar... O sapo, ele não tem sensibilidade para perceber a graduação da temperatura que lhe leva à morte. O próprio ambiente onde ele se encontra vai matá-lo. Da mesma forma, um crente insensível, que está num ambiente ruim, está sendo conduzido à perdição, à sua própria ruína, à sua morte, e não tem sensibilidade para perceber que ele está num lugar que vai acabar com a vida dele. Então, da mesma forma, ele está dizendo aqui, é melhor que ele morra mais cedo, para que ele não morra mais tarde. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão prestando atenção? É melhor que ele morra mais cedo, para que ele não morra mais tarde. No dia do Senhor Jesus. É muito melhor uma morte física prematura do que a eternidade no lago de fogo. Não é verdade? Agora, existem três coisas interessantes que ele diz aqui. Três pontos que a gente pode observar. Ele fala que a igreja estava sendo precursora na imoralidade, estava servindo de referência para o pecado, para o mundo. Ao mesmo tempo, esse homem, ele está contaminando, influenciando de forma negativa o povo de dentro da igreja. Se a igreja está servindo de referência para o erro, para o povo do mundo, esse irmão está servindo de referência para o erro, para o povo da igreja. Então, quando ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa, significa três coisas. Primeiro, que a igreja estava contaminando o mundo e não deveria ser assim, ela deveria, como sal conservá-lo e não contaminá-lo. Depois, este irmão estava contaminando a igreja e isso era muito ruim porque iria proliferar, um pouco de fermento leveda toda a massa, mas também tem uma terceira, um terceiro aspecto aqui que é o lado pessoal da vida do homem, ou seja, um pouco de fermento. Se ele deixa isso continuar acontecendo, levedará toda a massa. A vida dele como um todo poderá se perder, e não apenas o seu corpo. Por isso é que ele diz, é melhor que ele morra mais cedo. É melhor que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. E alguém poderia pensar, Natan, mas isso é um fim horroroso. É bom a gente aceitar isso porque é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Amém, gente? Agora, se você passar para 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo, Paulo escreveu 1 Coríntios 5, Paulo escreve 1 Coríntios 11. Ele vai voltar a falar sobre o mesmo assunto quando ele cita aqueles irmãos que estavam tomando a ceia do Senhor indignamente. Não dá para a gente examinar aqui o contexto de 1 Coríntios 11, mas eu quero apenas pegar os versículos que nos interessam para o que estamos falando. No versículo 26 de 1 Coríntios 11, ele diz, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, e indignamente aqui é não discernir o corpo de Cristo, falando sobre os irmãos, Aqui o contexto fala sobre relacionamento interpessoal. Depois você lê em casa do versículo 17 em diante. Ou então acessa lá o meu site, natanrufino.com.br e procura a pregação, não é a ceia do Senhor que comeis. Mas ele vai dizer, aquele que comeu o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente está ou será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão, beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo, no versículo 27 ele faz uso da palavra réu, no versículo 29 agora ele cita juízo veja que ele está falando que aqueles que comem a ceia indignamente se transformam em réus que merecem juízo e ele continua no versículo 30 e é esta a razão porque existe na igreja fracos doentes, e não poucos que já morreram ou dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não seríamos julgados por quem? Hein? Quem é o juiz de todos? Deus é o juiz de todos. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Ele está falando aqui, gente, sobre o juízo de Deus. É por isso que na sequência ele fala, mas mesmo quando somos julgados, estamos de fato sendo disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o mundo. Quantos aqui sabem que é melhor ser disciplinado por Deus do que ser condenado junto com o mundo? Ele está falando sobre morte prematura, não poucos que morrem ou não poucos que dormem. Ele está falando que isto é disciplina de Deus, porque a pessoa não se julga. É a mesma coisa que aconteceu com aquele homem de 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz, eu já sentenciei, eu já decidi que este homem seja entregue a Satanás. O que é isso? É um julgamento. É um juízo de Deus sobre a vida daquele homem. E você vê que Paulo não decide isso sozinho de forma arbitrária. Ele diz, reunidos vós e o meu espírito. Porque se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, será concedido pelo Pai. Se for permitido na terra, será permitido nos céus. Se, for, se não for permitido na terra, não será permitido nos céus. A Bíblia diz que se a igreja se reunir e considerar alguém como publicano, pecador, assim será feito. Se nós perdoarmos os pecados, serão perdoados. Se retivermos, serão retidos. Então Paulo diz, reunidos vós e o meu Espírito. Não é uma simples questão de concordar com um grupo de pessoas sobre algo. Porque pessoas, mesmo sendo crentes, podem concordar sobre um mal a respeito da vida de alguém. Mas Paulo aí está falando, reunidos vós e o meu Espírito em nome do Senhor Jesus. Ou seja, é uma concordância em representação ao que Jesus faria como representante de Cristo, falando o que Jesus fala, fazendo o que Jesus faz. Amém, gente. Não é simplesmente concordar, é concordar em nome de Jesus. Amém? Então você vê, ele diz: "Já já sentenciei que ele seja entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor". Ele fala sobre morte física e morte espiritual. É melhor ele morrer fisicamente. Para que ele não morra espiritualmente. É melhor que ele morra fisicamente. Prematu de forma prematura. Para que o espírito seja conservado. a fim de que o espírito seja salvo. No dia de Cristo. É muito melhor. Claro que a gente tem que entender. Que não é o melhor de Deus para a gente. Mas se a gente for comparar. É melhor. Ser disciplinado pelo Senhor. Morrendo mais cedo do que. Ser condenado com o mundo. Amém, gente? Amém. Quantos entendem isso? Amém. Então tá. Continuando, nós temos mais passagens que falam sobre esta mesma questão. Eu queria que você observasse comigo. Abre lá, por favor, em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. No versículo 5, tem... Apocalipse 3, 5, tem uma declaração que foi feita aqui que às vezes as pessoas nem entendem bem e citam de forma equivocada sem entenderem o que está escrito. Mas no versículo 5 está escrito, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei ou riscarei, como dizem algumas versões, o seu nome do livro, da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Amém, gente? Não apagarei o seu nome. Algumas pessoas dizem, ah, mas o salvo, ele nunca tem o seu nome apagado ou riscado do livro da vida. Ele não está falando de pessoas salvas. Se você observar o contexto, você vai ver que um pouquinho mais para trás, lá no versículo, por exemplo, é, no versículo 1, no final do versículo 1, ele diz que está falando com pessoas que têm nome de que vive, mas na verdade estão mortos. Quem é salvo está vivo, amém, igreja? É assim que as pessoas argumentam, ou seja, pegam partes do versículo para montar uma ideia equivocada. E uma meia-verdade causa mais problema do que uma mentira. Uma mentira nua e crua é facilmente rejeitada, mas uma meia-verdade deixa a pessoa em dúvida. Enquanto ela fica meditando para saber se é certo ou errado, ela já perdeu a benção. Aquela dúvida, a insegurança, a incerteza já traz sementes do mal para a cabeça da pessoa, deixando-a vulnerável. Mas pensamento errado sai com o pensamento certo. Amém, gente? É por isso que é interessante a gente observar o contexto. Em primeiro lugar, antes da gente ler o contexto de Apocalipse capítulo 3, eu quero que você veja que não é o primeiro e único lugar na Bíblia onde se fala sobre o nome ser riscado do livro que Deus escreveu. Se você quiser conferir depois, você pode anotar. Em, em, no Salmo 69, no versículo 28, o salmista falando sobre alguns ele diz que eles sejam riscados do livro da vida e não sejam inseridos com os justos. Em Êxodo, capítulo 32, no versículo 31, diz que Moisés falou ao Senhor, dizendo, Ora, o povo cometeu grande pecado, é, não, diz que tornou Moisés ao Senhor e disse, Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou então, se não for perdoar, risca-me. Peço-te do livro que escreveste. Então o Senhor respondeu a Moisés, riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Então Moisés diz, se tu não vai perdoar o povo, então risca o meu nome. Ele diz, eu vou riscar o nome de quem pecou. Então existem outras passagens que falam sobre riscar ou apagar o nome de pessoas que têm um comportamento que Deus não aprova. Então, quando você vai para Apocalipse 3 e você vê ele citando isso, ele não está falando de uma ideia nova. É uma coisa que já está presente nas Escrituras Sagradas. Amém, gente? Agora, se você observar o contexto, as pessoas, como eu citei para vocês, falam do finalzinho do versículo 1, dizendo que o texto se refere a pessoas que têm nome de que vivem, mas, na verdade, estão morto. Uma pessoa que está morta, ela não tem o nome no livro da vida, mas não faz sentido. A carta foi escrita à igreja quando você confere o início do, do livro de Apocalipse, você vai ver que ele diz que foi escrita aos irmãos. Apocalipse, deixa eu ver aqui, versículo 4, por exemplo. João, as sete igrejas que se encontram na Asa, Asa e graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos sete espíritos de Deus, etc. E, tal. e no próprio versículo 1 do capítulo 3, você vê que ele diz, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem, tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, ao anjo da igreja. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ou seja, para que este povo aqui, para que esta igreja como um todo, né, para quem ele se dirige, tivesse nome de vivo, é porque ele esteve vivo antes, mas por alguma razão, veio a morrer, então o nome de vivo permaneceu não a realidade em si então ele diz, eu sei que você tem nome de vivo, mas estás morto, e por que que ele está escrevendo então para esse povo o objetivo é o que diz no versículo seguinte ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer alô ele está falando sobre morte espiritual gente é por isso que ele diz, nome de, vive, de que vives, mas estás morto. E que o resto não venha a morrer. Consolida, ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. Por que, que ele diz estava? Ele diz estava porque essa carta que ele escreve aqui, está fazendo uma advertência. E ele espera que a carta mude o comportamento das pessoas. Que a partir de então, eles não morram mais. Estavam para morrer, mas com esta palavra, vão mudar de atitude. É isso que ele espera. Eu escrevo, eu escrevo. ele diz, com o objetivo de que haja vigilância e que possa haver consolidação para que o resto que estava para morrer não passe por isso. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares... Ele disse lá no versículo 2: Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque se não vigiares, virei como ladrão. E se não vigiares, não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. É interessante porque há muitos lugares na Bíblia que fala sobre a vinda do Senhor como ladrão. Há muitos lugares. Eu quero que você mantenha em mente essa vinda do Senhor como ladrão, porque eu não vou falar agora. Quando chegar um pouquinho mais para frente, eu vou tocar nesse assunto. E vocês vão entender o que ele está dizendo aqui. Se não vigiares, será como ladrão. Mostrando que para aquele que vigia a vinda do Senhor, não vai ser uma surpresa desagradável como um ladrão que vem de noite. Guarda isso. E ele continua, versículo 4. Tens contudo em Sardes... Umas poucas pessoas que não contaminaram, não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque estas que não deixaram as suas vestes se contaminar são dignas. O que vencer, ele não está falando do nascido de novo, do salvo, ele usa a palavra vencedor de propósito. Ele está falando vencedor porque existe uma luta, existe uma oposição. Nós temos que enfrentar a contradição dos pecadores. Eu gosto de dizer que ser crente nesse mundo onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré. Então, se nós, nessa luta, não contra seres humanos, mas contra principados e potestades, se nós vencermos, se nós conseguirmos superar as dificuldades, a Bíblia diz, serão vestidas de branco, e de modo nenhum terão o seu nome apagado do livro da vida. Porque vencerão. Amém, gente? Amém, gente? E ele diz, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mais para frente, eu vou falar sobre esta questão de Jesus confessar o nome do vencedor diante do Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero que você abra comigo, lá em 2 Pedro, capítulo 2, para que a gente possa observar com mais atenção... O uso desta palavra vencedor. Vocês devem lembrar que lá em Pedro, no capítulo 2, ele vai usar a palavra vencedor. Eu vou ser objetivo citando o versículo, depois a gente olha o contexto, tá? No versículo 19, ele diz assim, ó. Existem pregadores que prometem liberdade, quando na verdade eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido, fica escravo do vencedor. Veja, escravo Vencido, vencedor. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. E ele fala sobre ser escravo da corrupção. Então, a corrupção venceu esta pessoa. Para a gente examinar o contexto, você vai ver que ele está falando de crentes. Olha só. Do versículo 17 em diante, ele diz, estes tais, falando de alguns pregadores que se intrometeram dentro da igreja. Pregadores que estavam transformando a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em libertinagem ou licenciosidade, ele diz, estes tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, qualidade daquilo que é vão, não vale nada, Engodam compaixões carnais por suas licenciosidades, libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam em erro. Estes pregadores prometem liberdade, quando, na verdade, eles mesmos são o que Escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, o que demonstra uma luta, né? Há, há uma... uma uma oponência aqui, eu tenho que exercer força para conseguir vencer essa corrupção que tenta ganhar de mim. E ele diz, portanto, versículo 20, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se, o seu último estado pior do que o primeiro. Quantos podem dizer amém? amém? Quantos lembram desta expressão? O último estado ficou pior do que o primeiro? Quem disse isso foi Jesus. Ele disse que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não o encontra. Então ele diz consigo mesmo: Voltarei para a minha casa de onde eu saí. E voltando, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele. Encontrando a casa vazia, varrida e ornamentada, entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem fica pior que o primeiro. Jesus faz uma abordagem mostrando uma perspectiva espiritual. Mostrando ali ah, o, o demônio como protagonista desta situação em que o homem se torna pior. Né? Fica pior. Afinal de contas, um espírito com mais sete piores, e tem gente que pensa que não tem demônio pior do que outro, né? Então... Quando vem pior, claro que o estado dele vai ficar pior, vem sete piores do que o que estava, né? Só que Jesus faz uma abordagem sobre a perspectiva espiritual. Pedro, ele faz uma abordagem totalmente diferente, mas já sabemos que um texto da Bíblia interpreta outro texto. Não há contradição, a Bíblia não, não tem contradição, porque a Bíblia fala da verdade, a verdade não se contradiz, ela se complementa, né? Então entendemos o seguinte, que existe o lado humano e existe o lado espiritual, porque aqui ele está falando não sobre guerra contra Satanás, mas sobre a guerra contra a contaminação do mundo, contra a corrupção, a natureza terrena, os desejos da carne que nós conhecemos tão bem. E ele está falando que existe uma força diabólica por trás, mas na verdade eu posso vencer. Se eu exercer domínio próprio, controle, vencer a contaminação do mundo, vencer a corrupção. Escravo da corrupção. Então, olha o que ele diz. No versículo 20 ele diz, se depois de terem escapado das contaminações do mundo. Está falando de crente, nascido de novo ou não? tá? Escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de Jesus, de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Olha só, quando ele fala contaminações do mundo, é porque... Estas pessoas estavam, nasceram, eram crianças, tinham a natureza de Deus, eram cidadãs do reino dos céus, como Jesus falou, e foram contaminadas. Sabe que você não pode contaminar uma coisa que já está suja? Não é assim, gente? Se você pegar um copo de lama e, de, e derramar ali dentro gotas de lama, você contamina o conteúdo daquele copo? Não, claro que não. Você só contamina o que é puro. Então, ele fala que estas pessoas foram contaminadas, mas escaparam da contaminação do mundo. Então, estavam no pecado, estavam contaminadas, mas elas nasceram de novo. Escaparam das contaminações do mundo, mediante o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que ele fala que estas pessoas mesmo salvas, têm o livre arbítrio e podem escolher voltar ao pecado. E aí ele diz, se deixam enredar de novo, se deixar Enredar de novo. Essa é a expressão que ele usa. Estes se deixam enredar de novo, aí sim, o seu último estado fica pior que o primeiro. Pois melhor lhes foram, versículo 21, nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás. Quantos lembram da expressão retroceder? Amém. Volver para trás, não é a mesma coisa? Então ele diz, melhor seria... Que eles não conhecessem do que, após conhecer, volverem para trás, apartando-se. Eles se apartaram do santo mandamento que lhes fora dado. E o mandamento só é dado para aquele que nasce de novo. O povo do mundo não recebe o mandamento de Deus. Mas quem nasceu de novo, recebe um novo mandamento. Então, eles volveram para trás, eles se apartaram, se deixaram enredar, eles foram vencidos e viraram escravos. De novo. Então, ele fala, com eles, versículo 22, aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que é interessante aqui, porque eu estava ouvindo alguns pregadores que defendem a ideia de que um crente não perde a salvação, porque uma vez salvo, salvo para sempre. E eles diziam o seguinte, você viu bem a figura de linguagem que Pedro usou? Ele disse, cumpriu-se na vida destes o que diz certo adágio verdadeiro. Uma porca lavada voltou ao lamaçal. Irmão, crente que nasce de novo nunca é porco lavado, é ovelha. Não tem sentido isso. Não, tudo bem, tudo bem. Dá pra confundir, porque de fato, você pensar bem, é realmente, eu acho que fulano de tal nunca foi uma ovelha, eu acho que era um porco lavado. Que é aquele bicho, não. Só que tem um detalhe, peraí, vamos agora vamos ser coerentes com a nossa interpretação, porque se a gente vai julgar as pessoas que se afastam da igreja, que se afastam do santo mandamento que lhes fora dado, né, as pessoas... As pessoas que se desviam, que caem, como? Presta atenção. Se a gente vai considerar esse tipo de gente como porco lavado, então as pessoas que estão firmes na igreja é porque são as verdadeiras ovelhas. Então, esse que veio para a igreja e saiu, ou seja, é uma porca que estava no mundo, se lavou, mas voltou para o lamaçal. Então, a ovelha que está na igreja estava no mundo, mas era simplesmente uma ovelha suja. Não é? Não é? Era apenas uma ovelha suja, mas era uma ovelha. Então agora está na igreja é apenas uma ovelha lavada. Em outras palavras, quem tiver de ser salvo, será. Já é ovelha lá, é ovelha aqui. É porco lá, é porca aqui. É uma questão de destino, meu irmão. A verdade é que é muito melhor uma porca lavada do que uma ovelha fedorenta. Não é? Imagina aí uma, uma, uma ovelha com aqueles pelos, com aquela lã, eslameada, toda suja, imundiçada, entrando na tua sala, pingando em cima do tapete. Agora pensa num porquinho que é bem liso, não tem lama para se pegar ali, mas está lavado, cheiroso, com perfume e uma fitinha no pescoço. Você, é muito mais fácil você deixar uma porca lavada, cheirosa, entrar na sua sala do que uma ovelha fedorenta, imundiçada. É ou não é? Gente, isso aqui é só uma figura de linguagem, pelo amor de Deus. O pessoal está tentando literalizar tudo. Você não pode fazer isso. São figuras de linguagem. E o que é que você vai fazer com a história do cachorro? Porque ele diz também, o cão voltou ao seu próprio vômito. E agora, como é que fica? É outro bicho. <risos> não tem nada a ver. É uma figura de linguagem. Amém, gente? O fato é o seguinte, todo crente que nasce de novo, ele tem duas naturezas. Ele tem uma natureza espiritual celestial que está em seu interior e ele tem uma natureza terrena carnal que está em seu exterior. Existe uma luta constante entre a carne e o espírito. Se você coloca o espírito para ser livre, com certeza a carne vai estar debaixo da servidão. Paulo diz, esmurro meu corpo, reduzo ele à escravidão. Se você libera a sua carne, o seu espírito vai para o calabouço. É inversamente proporcional. Quanto mais o espírito é livre, mais a carne está presa. Quanto mais a carne é livre, mais o seu espírito fica enclausurado. Então, se você vive uma vida carnal, você vive uma vida porca. Se você vive uma vida espiritual, você é ovelha do Senhor. Essa é a verdade. Amém, gente? Abre agora em Hebreus, capítulo 12. Quem estiver me ajudando aí com o tempo, viu? Por favor, me avise. Quanto tempo a gente já passou. Mar Claudinha, está marcando? 45 em ponto? Tá. Hebreus capítulo 12. Olha só. No versículo... O que foi? Tá tudo bem? Hebreus capítulo 12. Versículo 14 e 15, ó. Diz assim, posso ler, gente? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Olha aí, separando-se, não é assim que está escrito separando-se da graça de Deus, porque as pessoas dizem que é uma graça irresistível, da qual ninguém pode fugir. Mas todos os textos que lemos agora, nesse período aqui, estão falando sobre a possibilidade da pessoa se afastar. Aqui ele acabou de dizer separando-se da graça de Deus. É claro que é possível uma pessoa se separar da graça. Lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 5, ele diz, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. É, poss é possível decair da graça. É possível se separar da graça. Ele está falando sobre a atitude da pessoa, e não a respeito da vontade de Deus. Amém, gente? lá em Hebreus é, aqui ainda no capítulo 12 se você passar um pouquinho mais para frente por exemplo no versículo 25 você vai ver ele dizendo o seguinte tem de cuidado não recuseis ao que fala gente para ele dizer ele está falando com quem santos irmãos participantes da vocação celestial para ele dizer irmãos santos amados cuidado ele está dizendo isso tem de cuidado, é, como a gente diz hoje em dia, cuidado. É uma advertência que deve ser considerada. Quantos compreendem isso? Não é fácil, ele diz, tem de cuidado, não recuseis ao que fala, pois, ele vai falar agora sobre o povo do Antigo Testamento, e vai comparar com o povo da, da Nova Aliança. Diz, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, falando de Moisés, muito menos nós, muito menos nós os que nos desviarmos daquele que do céu nos adverte, falando de Jesus. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda, uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. No 27, ele diz, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, retenhamos a, ah? retenhamos o que gente? Ele diz, retenhamos a graça, vimos que a pessoa pode se separar da graça, cair da graça e não reter a graça em sua vida, então ele diz, tem de cuidado, porque se eles não escaparam, não escaparemos nós, retenham a graça pela qual sirvamos, a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus, é bom lembrar, é fogo consumidor. Aleluia. Amém, gente? Amém. Expressões que não podemos esquecer do texto que acabamos de ler. tem de cuidado. Se eles não escaparam, muito menos nós. Se eles não escaparam, muito menos nós. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus... É fogo consumidor. Amém?